0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Und heute, da erfüllen wir einen Hörerwunsch. Wir sprechen über Strategien und den richtigen Zeitpunkt für den Verkauf von Aktien. Wir haben Mittwoch, den 14. Dezember und ich bin Lena Jesberg. Wann lohnt es sich eigentlich, an der Börse einzusteigen? Dieser Frage haben wir uns hier bei Today ja schon öfter gewidmet. Viel zu kurz kam im Vergleich dazu aber die Frage, wann es im Gegenteil eigentlich Sinn macht, Aktien zu verkaufen. Dabei ist das nach Einschätzung unserer beiden Finanzredakteure Markus Hinterberger und Jürgen Röder ebenfalls sehr wichtig, wie sie uns heute erklären werden. Jetzt hat sich vor einigen Wochen lieber Hörer bei uns gemeldet und sich gewünscht, dass wir mal genau darüber sprechen. Über den richtigen Zeitpunkt und über Strategien für den Verkauf von Aktien. Ja, und was soll ich sagen? Machen wir doch gerne. Denn ich wette, auch von Ihnen zu Hause haben im Laufe des Jahres einige mit sich gehadert, ob sie noch in bestimmte Wertpapiere investiert bleiben sollen oder lieber nicht. So wie die Börse 2022 gecrashed ist, kein Wunder. Da fragt man sich schnell, ob es sinnvoller ist, Verluste auszusitzen oder doch lieber auszusteigen, bevor man noch mehr Minus macht. Ja, oder als einige Titel jetzt wieder so stark gestiegen sind, da haben sicherlich auch einige Anleger kurz mit dem Gedanken gespielt, schon mal ein paar Gewinne mitzunehmen, bevor es wieder abwärts geht. Na, erkennen Sie sich in diesen Gedanken wieder? Dann kann ich Ihnen dringend empfehlen, heute dran zu bleiben. Markus und Jürgen haben nämlich alles zusammengefasst, was sie zum Aktienverkauf wissen müssen. Denn für alle, die es kurz und knackig mögen, gibt es jetzt aber erstmal unser tägliches Marktupdate. Und das kommt heute von unserem Finanzredakteur Andreas Neuhaus. Andreas, gestern hat der Deutsche Leitindex ja zwischenzeitlich doch einen relativ fulminanten Kurssprung hingelegt. Geht es denn heute genauso ereignisreich weiter?
1: Ja, hallo Lena. Ähm, nee, geht es nicht. <lacht> Also man hat es ja gestern in der Tendenz schon ein bisschen gesehen. ne? Nach den US-Inflationsdaten ging es dann erstmal wirklich fulminant nach oben, mhm. richtig, wie du sagst, ne, über 14.600 Punkte. Und danach haben aber schon irgendwie, hat man so den Eindruck, ja, die ersten Anleger haben sich überlegt, hm, sind wir nicht doch schon ein bisschen hoch, da kam zu Gewinnmitnahmen. Und heute sind wir auch leicht im Minus. äh US-Börsen sind leicht im Plus. Das liegt einfach daran, dass wirklich alle darauf warten, was die Notenbanken ja. heute Abend und morgen zu sagen haben. Ja.
0: Sehr gutes Stichwort heute Abend ist die Zinsentscheidung der FED. Was wird denn da erwartet?
1: Also erwartet wird, dass die FED die Zinsen um 50 Basispunkte, 0,5 Prozentpunkte erhöht. Mhm. Und alles andere wäre wirklich eine Überraschung. Denn was die, die vergangenen Wochen sind die Kurse ja eigentlich im Trend gestiegen, weil die Inflation in den USA jetzt zweimal hintereinander gesunken ist. Und deswegen ist jetzt die Erwartung, dass die US-Notenbank die Zinsen insgesamt nicht mehr so stark erhöhen muss, insgesamt. Und auch nicht über so einen langen Zeitraum mhm. die Zinsen hochhalten muss und deswegen vielleicht schon im nächsten Jahr die Zinsen wieder senken wird. Und die Frage ist jetzt, wird Paul diese Erwartungen erfüllen oder wird er dagegen arbeiten? Und äh, dadurch, dass schon so viel Positives eingepreist ist, ist natürlich die Gefahr für einen Rücksitzer groß. Auf der anderen Seite aber, wenn er jetzt wirklich ein Signal geben sollte, dass wir äh, Ende des Zinszyklus erreicht haben und vielleicht sogar bald die Zinsen wieder sinken sollten, also bald heißt dann eben <lacht> im äh, letzten Drittel des nächsten Jahres, mhm. äh, wäre das eben vielleicht nochmal so ein Signal für Skeptiker, die bis jetzt noch nicht investiert haben, dass die nochmal reingehen. Und also insofern wirklich viel Spielraum nach oben oder nach unten.
0: Ja, ich hätte natürlich gern schon mit dir über das Ergebnis gesprochen, aber es kommt leider erst nach Redaktionsschluss wegen der Zeitverschiebung. Und morgen, da geht es natürlich auch nochmal um die EZB, deswegen sprechen wir da über beides gesondert nochmal. Worüber wir jetzt aber schon sprechen können, das ist die IFO-Konjunkturprognose. Wie hat sich die denn auf die Kurse ausgewirkt? Die ist ja eigentlich besser ausgefallen
1: als erwartet. Ja, ist sie? Aber wenn ich ehrlich bin, am Markt sehe ich da, also am breiten Markt, sich da überhaupt keine Reaktion. Okay. War heute Morgen, also heute Vormittag, und da sind die Kurse tendenziell haben leicht nachgegeben, aber wirklich eigentlich im Bereich von Zufallsschwankungen. Und eigentlich hätte man ja eine positive Reaktion erwarten müssen, ne? mhm. denn wie du sagst, die Prognose ist besser als erwartet ausgefallen. Der befürchtete Einbruch wegen Energiekrise, Materialmangel und hoher Inflation, der bleibt der deutschen Wirtschaft laut Ifo-Institut wohl erspart. Und nächstes Jahr soll demnach das BIP dann angeblich nur um 0,1 Prozent sinken. Wir haben ja schon über ganz andere Szenarien gesprochen. Das wäre also eine sehr, sehr milde Rezession. Absolut. Und ähm, ja, für mich zeigt eigentlich diese ausbleibende Reaktion zwei Dinge. Erstens, dass wirklich die Notenbanken und die Zinsen, dass die im Moment wirklich das bestimmende Thema sind, das alles andere überstrahlen. Das ist so mhm. Punkt eins. Und Punkt zwei ist, Entweder rechnet der Markt bereits mit einer milden Rezession, das ist also schon eingepreist, das ist nur eine Bestätigung von deren Erwartung, oder eben die Rezession oder das Thema Rezession spielt noch keine große Rolle. auch eine Möglichkeit, warum es ausgeblieben ist. Und beides, sowohl, entweder ist schon eingepreist, so eine milde Rezession, mhm. als auch, wir haben das noch nicht so im Blick, wären für mich beides eher Risikofaktoren, also unter dem Punkt Risikofaktoren einzuordnen, dass, dass das zu Kursschwankungen führen könnte. Ja.
0: Also wir stellen aber fest und du hast es ja auch am Anfang schon gesagt, heute ist nicht ganz so viel los, ähm, manchmal ist aber bei Einzelwerten, ähm, da gibt es ja dann ab und zu doch mal Ausreißer. Ist dir da heute irgendwer aufgefallen?
1: Ja, also über Einzelwerte kann man wirklich immer reden. Ne? Also weil äh, klar, bei so, bei so einem Index, das ist immer schwierig, den zu bewegen. Ne? Das passiert dann wirklich nur, bei bei eigentlich, wenn es wirklich einen wirklichen Trend gibt. Äh, aber, aber Einzelwerte sind natürlich dann von einzelnen Unternehmensnachrichten und Analystenkommentaren abhängig. Und da gibt es jetzt heute zwei Beispiele. Eins ist TUI, mhm. wird sich hier dann noch daran erinnern. Die haben als Reisekonzern natürlich in der Corona-Krise große Probleme mhm. gehabt und äh, haben Staatshilfen bekommen. Und die wollen sie jetzt Ende nächstes Jahr gerne zurückzahlen, diese Staatshilfen, und planen dafür eine Kapitalerhöhung. Aber ähm, das wird halt den Wert der bislang ausgegebenen Aktien verwässern, kommt deswegen nicht so gut an am, beim Aktienmarkt. Und für TUI geht es um 7% abwärts. Okay. Und ähm, zweites Beispiel, ist, da geht es dann um einen, einen Analystenkommentar von der Deutschen Bank für äh, Sinlab. Das ist ein Laborausrüster, der im SDAX notiert ist. Und da hat die Deutsche Bank ihr Kursziel gesenkt von 23 auf 15 Euro, also sehr kräftig. Mhm. Und auch noch die Kaufempfehlung gestrichen, empfiehlt jetzt zum Halten. Und äh, die befürchten halt, dass die Margen sinken bei Synlab, äh, vor allem aufgrund von Regulierung. Und werden deswegen vorsichtiger und darauf reagieren dann auch Anleger und verkaufen sie.
0: Andreas, und damit danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit und deine Infos.
1: Gerne Lena, immer wieder.
0: Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das
2: heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie investieren in Aktien, es fehlt Ihnen aber eine klare Strategie? Ihr Depot ist ein
0: Sammelsurium mehr oder weniger guter Ideen? Dann geht es Ihnen wie vielen. Lernen Sie in der Masterclass erfolgreich investieren, alles über kluge Börsenstrategien. Mit dem Rabattcode investieren20 gibt es 20% Nachlass auf den Normalpreis. Infos unter handelsblatt.com slash erfolgreich investieren. Und da ich mir vorstellen kann, dass meine beiden Gäste heute viel zu erzählen haben, viele Infos mitgebracht haben, machen wir auch ohne Umschweife weiter. Über Strategien und den richtigen Zeitpunkt für den Verkauf von Aktien spreche ich jetzt mit meinen beiden Kollegen Markus Hinterberger und Jürgen Röder. Die beiden, die beschäftigen sich fast jeden Tag mit der Börse, mit Geldanlage, ja und das schon jahrelang. Daher freue ich mich besonders, dass Sie sich jetzt extra für uns, für Sie zu Hause, auch mit dem Thema Aktienverkauf beschäftigt haben. Hallo ihr zwei.
3: Hallo, Lena. Hallo, grüß dich.
0: Ja, und ich würde sagen, bevor wir über das Wie und das Wann sprechen, sollten wir uns erst einmal eine andere Frage stellen und zwar, warum ist Verkaufen eigentlich so wichtig? Also was passiert mit meinem Depot, wenn ich es nicht tue?
3: Verkaufe ist alleine deswegen wichtig, weil sich keiner mit beschäftigt. Man hm. muss ja nur die Börsenzeitschriften durchschauen, die Einstiegskurse, wann ist der beste Zeitpunkt, um einzusteigen? Mhm. Aber das ist ja nur ein minimaler Teil der Einstieg, denn jeder, der an eine, der eine Börse aktiv ist, da muss ich doch fragen, was passiert denn dann, wenn ich gekauft habe? Ich muss doch irgendwie eine ansatzweise Strategie haben, wenn ich kaufe, denn was passiert, wenn die Kurse fallen? Wann verkaufe ich oder verdoppel ich den Einsatz? Und, oder die Kurse steigen deutlich? Soll ich dann plötzlich verkaufen oder soll ich dann noch mal zukaufen? So, solche Fragen muss man vorab schon mal innerlich durchgehen, weil es ist ja niemals eigentlich der Fall, dass, wenn ich eine Aktie kaufe, ich direkt auf dem Tiefpunkt kaufe mhm. und dann die Aktie steigt und ich auf dem Höchstpunkt verkaufe. Also mir ist das noch nie passiert nach ungefähr 40 Jahren Börsenerfahrung.
4: Ja, meine Börsenerfahrung ist auch nicht so wahnsinnig lange, aber äh, ist nicht so lange wie deine. Also ich, bei mir sind es vielleicht so ja, 25 Jahre, aber nichtsdestoweniger, das habe ich auch noch nicht geschafft. Ich finde, Verkaufen ist dann ist vor allem deswegen wichtig, weil man sich sonst weil man sonst einfach so einen so ja, so ein Friedhof im Depot rumliegen hat. Mhm. Ähm, und das wir kommen später noch drauf, wie man dann auch Verkaufe oder Verkäufe von Aktien richtig nutzen kann. Und äh, ist auch ganz wichtig und wie Jürgen schon richtig gesagt hat, es wird viel zu wenig darüber gesagt und geschrieben.
0: Das ist richtig, das ist richtig. Deswegen auch dieses Gespräch heute. Ähm, heißt das denn auch, was ihr gesagt habt, dass ich selbst als langfristiger Anleger selbst dann ab und zu mal aussortieren sollte?
3: Ja, also man sollte sich vielleicht die Frage stellen, was ist das für ein Investment? Damit meine ich jetzt, ist es eine reine Spekulation? Mhm. Oder ist es vielleicht, will ich von der Dividende profitieren? Oder sind es Wachstumsaktien, die jetzt so viel wachsen müssen, dass sie irgendwie letztendlich irgendwann mal immer, immer steigen müssen? Solche Fragen, die sollte ich mir doch erstmal vorab stellen und danach kann man vielleicht eine gewisse Strategie auch beim Verkaufen entwickeln oder auch in der Form, wie ich investiere. Mhm. Vielleicht so ein kurzes Beispiel. Wenn ich spekuliere, dann muss ich auch sagen, okay, das funktioniert nicht, also muss ich verkaufen. Zack. Relativ zügig. So. Ja, dann sollte man auch, weil es die Situation ja erfordert, spekulieren, ja. Aber damit meine ich jetzt nicht, ähm, Aktien für zwei Sekunden halten, sondern vielleicht auf eine gewisse Situation, Beispielsweise die Pandemie geht zu Ende. Ich vermute, dass die Reiseaktien wieder nach oben steigen. Also spekuliere ich auf den Anstieg von Kurse bei Reiseaktien. Es ist plötzlich dauert die Pandemie länger. Da muss ich auch zusehen, auch zu verkaufen, ja, aber, weil ich darauf spekuliert habe.
0: Aber Jürgen, kann ich nicht Verluste auch einfach aussitzen? Das predigen doch so viele und mahnen eben zum Durchhaltevermögen, weil sich Schwankungen auf lange Sicht ausgleichen würden.
3: Jein, jein. Also natürlich, wenn ich jetzt plane, eine Dividendenaktie bis mein, zu meinem Lebensende zu halten, weil ich von der Dividende leben möchte, dann brauche ich sie wahrscheinlich nicht verkaufen. Außer, es tritt vielleicht eine ganz, ganz ungewöhnliche Situation auf. Ich kann mich daran erinnern, viele Leute haben auf, auf Energieaktien, Energieversorger gesetzt. Mhm. Plötzlich kam die Energiewende und es war klar, dass die auf jahrelang keine Dividenden mehr ausschütten können. Also muss man da auch eingreifen. Aber wenn ich beispielsweise so auf Dividende setze, kann ich das mit Sicherheit lange halten. So eine Spekulation, niemals, würde ich nie machen. Weil plötzlich habe ich, äh, die Aktie ist nur noch 10% wert. Kein Problem ja, bei, bei, bei solchen Spekulationen. Und dann, und das ist das, was viele Leute nicht verstehen, wenn die Aktie nur noch 10% wert ist, muss die Aktie um 900% wieder mhm. steigen um meinen Einstandskurs wieder zu erfüllen. Ja. Und um die Frage nochmal zu beantworten, was passiert mit einem Depot, wenn ich nicht verkaufe? Es löst sich auf. Löst Ganz sich einfach. Auf. Okay. Weil, wenn ich, weil wenn, wenn ich dann nämlich die, die, die Aktien, die gestiegen sind, verkaufe, habe ich ja immer noch die Verlustbringer im Depot. So Und beim nächsten Mal habe ich vielleicht 60 Prozent wieder Erfolg, 40 Prozent Verlust, dann summiert sich aber mein Verlustanteil, wird immer mehr, bis er irgendwann mal 100 Prozent ist. Und wenn ich dann nicht verkaufe, pff, ja, muss ich warten, bis die Aktien wieder riesig steigen.
0: Und ja. trotzdem scheinen ganz, ganz viele Anleger ja regelrecht Angst davor zu haben, ihre Aktien zu verkaufen. Da ist die Berührungsangst einfach relativ groß. Woran mag das eurer Meinung nach liegen? Markus, vielleicht sagst du erst mal was.
4: Ja, ich würde, ich würde ganz generell, ähm, ich wollte jetzt gerade nicht einhaken. Ich würde ganz generell unterscheiden zwischen A Vermögensaufbau, mhm. wo es, wo ich wirklich sagen würde, kaufen und liegen lassen, ja. und ähm, dem und der Spekulation Spielgeld. und beim Verm Ja, ja, kann man es, kann man so nennen, wenn man will. Ähm, und beim Vermögensaufbau bin ich eher so von der von der ETF-Fraktion mhm. und die würde ich kaufen und liegen lassen, ja. weil ich da auf lange Sicht eigentlich fast jede, fast jede Bass aussitzen kann. Ähm, wenn ich dann mal später älter bin, weiß was ich, wenn ich die 60 erreicht habe oder, oder die 70 erreicht habe, dann kann ich langsam ein bisschen runtergehen und kann dann anfangen, mein Depot, ein bisschen mehr in Richtung Festverzinsliche zu schieben. Aber wenn es um Einzelaktien geht, ist Verkaufen immer wichtig. Da muss man auch am Ball bleiben. Das finde ich finde finde ich find ich ganz wichtig. Und es wäre sträflich, da nicht drauf zu schauen. Und bei Einzelaktien wiederum, wie Jürgen gesagt hat, würde ich unterscheiden zwischen irgendwelchen Wachstumswerten, wo die morgen auch schon wieder die Hälfte des Kurses nur haben können, oder halt wirklich Dividendenpapiere, deren Kurs wie ein Brett da liegt, und äh, wo ich wirklich sage, das ist für mich an sich ein Festgeldersatz.
0: Aber nochmal ähm, die Frage, viele Anleger haben ja einfach diese Angst, die trauen sich gar nicht richtig zu verkaufen. Jürgen, du beschäftigst dich ganz viel mit Börsenpsychologie. Was, was steckt dahinter?
3: Das ist das Problem, dass man Angst hat, falsch zu liegen. Das Ganz überspitzt formuliert, Angst zu versagen. Mhm. Ja, Und das ist ein Fehler. Also jede Aktienkauf, also Einzelaktienkauf, meine ich ja, ist ja letztendlich der vollständige Kontrollverlust. Ja, man kauft eine Aktie <lacht> und guckt am anderen Tag ins Depot oder nächste Woche im Depot und denkt sich, oh meine Güte, warum ist das jetzt um 20 Prozent gefallen? Und das war doch gar keine Nachricht. Und ich habe hm. doch erwartet, das ist doch spricht doch alles dafür, dass die Aktie jetzt um 20 Prozent steigt. Warum ist die gefallen? Das kann doch nicht sein. Hm. So. Und das ist der Kontrollverlust. Dann, man gibt ja zu, man war falsch, man hat einen Fehler begangen. Wer gibt das schon gerne zu? Ja? Aber letztendlich sollte man, wenn man am Aktienmarkt ist, möglichst diese ganzen Emotionen raushalten letztendlich und einfach nüchtern betrachten. Für Verlust, okay, die nächste Aktie mhm. muss ich mal dann anders angucken. Das hört sich so bitter an, aber... Anders funktioniert der Markt nicht.
0: Okay. Markus, vor diesem Hintergrund, glaubst du, Verluste zu realisieren, ist noch ein Stück weit wichtiger, als Gewinne mitzunehmen?
3: Ja,
4: wie Jürgen schon gesagt hat, mit diesem, äh, was ich aufzuholen habe, diese 900 Prozent, von denen er gesprochen hat. Mhm. Also wenn eine Aktie nur noch 10 Prozent wert ist. Das ist der Wahnsinn. Also das muss man sich mal überlegen, was da... Was man, da, was man da noch tun muss oder wie, wie stark der Kurs dann da wieder steigen muss. Von daher auch, also für mich ist Verkaufen wichtig, aber ganz generell, wer auf Einzelpapiere setzt, die ein Stück weit volatiler sind, sollte auch da immer ein Stück weit auch am Ball bleiben, sich öfter, öfter mal reinschauen, wenn er oder sie vor bösen Überraschungen gefeit sein will. Man kann natürlich auch sagen, ja mein Gott, das ist mein Spielgeld. Puh. Wurscht. Aber wer da ein bisschen Spaß dran entwickelt, der wird auch immer wieder reinschauen. Und deswegen, da gibt es ja auch Instrumente, Stoppkurse und so weiter und so fort, mit denen man dann arbeiten kann.
0: Genau, da sprechen wir jetzt gleich auch drüber. Zuerst äh, lass uns mal über, über das Timing sprechen. Woher weiß ich denn, wann der richtige Zeitpunkt zum Verkaufen ist? Was sind die wichtigsten Verkaufssignale?
3: Also einfach, also erst und wenn sich natürlich fundamentale Daten ändern, wenn ich meine Einschätzung, wenn beispielsweise, um ein Beispiel zu bleiben, es eine neue Welle der Corona-Pandemie gibt, sich andeutet, dann muss ich zusehen, dass die Aktie, die ich jetzt auf ein Ende der Corona-Pandemie gekauft habe, natürlich verkaufe. Das muss ich lieber sagen. Das dauert noch ein Jährchen, also doch lieber verkaufen. Die kann ich ja auch günstiger zurückkaufen, letztendlich. Mhm. Für mich ist ganz, ganz wichtig, Vielleicht die Tatsache, wenn die Aktie jetzt angenommen ist, um 10 oder 20 Prozent gefahren. Die Frage, die ich mir dann stelle, würde ich die Aktie auf dem Niveau wieder kaufen? Ja, das ist die Frage, die ich mir dann stelle. Ist das jetzt noch wert? Ist das, denn, ist das jetzt, Wenn ich jetzt 100 Prozent die sage, würde ich sogar sagen, okay, ich kaufe dazu. Ja, Wenn ich jetzt mhm. so fest davon überzeugt bin und sage, okay, dann bei weiteren 5 Prozent dann ziehe ich aber die Reißleine letztendlich. Aber wenn ich jetzt schon sehe, die Aktie, ach nee, gucken wir mal, die fundamentalen Daten haben sich verschlechtert, sofort verkaufen, auch wenn es ein Minus ist. Anders das geht's nicht. Okay. Ja, das ist vielleicht ein wichtiger Indikator, weil man sagen muss oder erkennen muss, dass man das jetzt nur noch verkaufen muss letztendlich.
4: Und was auch ganz wichtig ist, man muss sich von dem Gedanken freimachen, da sind wir wieder bei Anlegerpsychologie, dass man genau den Zeitpunkt erwischt, an dem man richtig aussteigt. Also es gibt nicht den, wie, wie wir schon beide gesagt haben, wir haben es noch nie geschafft, eine Aktie <lacht> zum Tiefstkurs zu kaufen und zum Höchstkurs mhm. zu verkaufen. Also ich habe mir auch schon ganz oft gedacht, ach, die hättest du noch ein bisschen halten können, ja. Aber mein Gott, Costolani äh, hat mal sinngemäß gesagt, Aktien sind wie Trambahnen, man steht an der Haltestelle und die nächste kommt bestimmt. Mhm.
0: Ja, Markttiming ist gar nicht so einfach, ne? Aber ähm, so ein bisschen, wann sich ein Verkauf lohnt, hängt vermutlich auch von der Steuer, von steuerlichen Aspekten ab, oder?
4: Ja, kann man nutzen. Also, man kann äh, das sogar sehr gut nutzen, wenn man in einem Jahr sehr viele, sehr hohe Gewinne gemacht hat. Mhm. Und der Sparerpauschbetrag ist aufgebraucht. Und man kann dann hergehen und kann dann sozusagen beim Reinemachen im Depot, also. Gegen Jahresende könnte man zum Beispiel mal hergehen und könnte sich sein Depot mal anschauen und könnte und würde dann sicherlich die ein oder andere Aktie finden, die jetzt nicht so doll gelaufen ist, ja. die wahrscheinlich auch im Minus steht. Und wenn man dann sagt, okay, dann verkaufe ich die lieber und verrechne das mit den Gewinnen, die ich anderswo, die ich anderswo mit Aktien gemacht habe, dann zahle ich unter Umständen weniger Steuern. Also das ist, das ist eine Möglichkeit. Also man kann entsprechend steuergünstig verkaufen. Man sollte jetzt aber auch nicht darauf achten so ah, ja, da ganz genau drauf drauf spekulieren, weil am Ende des Tages ist der Steuerspartrieb natürlich sehr sehr stark, auch gerade hier in Deutschland, wenn irgendwo drauf steht, da kannst du Steuern mit sparen, dann rennen die Leute dahin und wollen das haben. Ganz ganz wichtig. Es gibt sogar ich glaube, das war der Paul Kirchhoff, der berühmte Steuerrechtler, der hat sogar mal gesagt, die Steuerspartrieb ist stärker als der Sexualtrieb in hm. Deutschland. Stark, aber diese. gut. Ja, äh, Lass mal einfach mal so im Raum stehen. Und ähm, aber was ich was ich eigentlich sagen wollte, man sollte jetzt nicht darauf achten und sagen, ah, jetzt muss jetzt verkaufe ich die Aktie, von der ich an sich überzeugt bin, nur weil die gerade im Minus ist und ich dieses Minus mit einem Plus woanders verrechnen kann. Ja. So auch nicht. Aber man kann ja mal schauen. Und wenn man ohnehin von einem bestimmten Papier nicht mehr ganz so überzeugt ist, dann raus damit und eventuell steuergünstig nutzen.
0: Markus, dann lass uns jetzt über Verkaufsstrategien sprechen, also in die Praxis wirklich gehen. Man hört ja ganz oft in dem Kontext von Limit-Orders, von Stop-Loss-Orders und von Market-Orders. Was sind die Unterschiede?
4: Also fangen wir mal ganz, äh, fangen wir mal mit den, mit den Stop-Loss-Orders an. Ich versuche es einfach an einem Beispiel zu erklären. Also nehmen wir mal an, ich besitze eine Aktie, die ist gerade 100 Euro wert und ich setze einen Stopp bei 80 weil ich sage, also mehr als 20 Euro verlieren will ich mit dieser Aktie pro Stück nicht. Und dann wird bei 80, wird zum nächst handelbaren Kurs die Aktie verkauft. Wenn jetzt allerdings diese Aktie äh, super schnell runterrauscht, weil große Panik ausgebrochen es gab eine Gewinnwarnung oder äh, was weiß ich, Vorstand hat irgendwie was verbockt und die Aktie rauscht in den Keller, dann kann es sehr gut sein, dass das ins Auge geht und meine ähm, Aktie erst bei 75 oder 70 verkauft mhm. wird. Weil in der Schnelle der Zeit und in der Panik am Markt kein, äh, nicht so schnell mehr in Kurs gestellt werden kann. Das ist, äh, das ist eine Sache. Dann gibt es noch limitierte Stop-Loss-Orders. Das heißt, dann setzt man einen fixen Preis, also ein Limit, zu dem verkauft wird. Ähm, das kann aber auch sein, dass das Limit sehr, sehr lange dann steht. Also, dass diese Order sehr, sehr lange platziert ist und dann nichts passiert ähm, dann gibt es noch trailing stop loss das ist sowas wenn wenn das eine aktie ist also wenn wenn ich in aktie, wenn ich in einem wachstumswert drin bin oder eine aktie die sehr die so peu, peu nach oben geht und mit dem äh, trailing stop loss kann ich dann da wandert der stoppkurs mit also der würde in dem beispiel mit der 100 euro aktie dann würde die aktie wäre auf einmal 110 wert und dann würde der Stoppkurs meinetwegen dann auf 90 hochgehen mhm. und dann immer weiter mitwandern. Das hilft die Verluste nach unten zu begrenzen. Also da gibt gibt's es einige, gibt's einige Dinge. Also was man da machen kann, also gibt es einen ganzen Blumenstrauß, kann man sich auch dann informieren bei, äh, meistens haben die äh, entsprechenden Online-Banken, bei denen man es hat, die, auch, die haben auch Glossare und so weiter. Aber es ist immer ganz hilfreich, wenn man Jürgen ergänzt mich da gern, wenn man einen spekulativen Wert hat und in den investiert ist und noch nicht so 100% weiß, ist das was für mich oder nicht, kann man vorsichtshalber mal einen Stoppkurs setzen. Oder wenn man sagt, her. ja, oder wenn man hergeht und sagt, ich fahre jetzt ähm, zu einem Adventure Trip irgendwo. Ins, äh, ins Unterholz, habe da kein Internet, kein gar nichts und will mich <lacht> überhaupt nicht mit, meiner, mit, meinen, mit meinen Aktien beschäftigen, aber will aber auch keine bösen Überraschungen erleben, kann ich auch Stoppkurse setzen.
0: Mm. Also, und das wo? Wär, so wo setze ich die idealerweise?
4: Wo ja, das ist jetzt auch wieder so eine Sache, kommt auch wieder Anlegerpsychologie <lacht> mit rein, mhm. weil ähm, die meisten würden ja aus dem Bauch raus sagen, ja, bei der 100-Euro-Aktie setze ich den Stoppkurs auf 80. Eine schöne, runde Zahl, passt. Das machen aber die meisten und deswegen werden da ganz viele Stopp, werden da ganz viele Stops ausgelöst, also ganz viele Verkaufsorders ausgelöst bei der 80. Dann kann es sein, dass so schnell kein Kurs mehr gestellt wird. Mhm. Deswegen ist es an sich sinnvoll, wenn man leicht drüber geht, wenn ich sage, naja, ich setze den bei 81 zum okay. Beispiel. Also das ist so ein kleiner Tipp. Jürgen hat vielleicht auch noch, einen aus seiner Erfahrung.
2: <lacht>
4: ja, das ist, das ist
3: kompliziert. Da, da, letztendlich gibt es da keine hundertprozentige Lösung, weil... Äh, das ist nicht zu schön. <lacht> ja, das wäre... Das, das, das geht doch ja, nicht wir auch alles super reich, wenn wir die hätten. <lacht> <lacht> ja. Also... Äh, es sind natürlich viele Sachen am Markt dabei bei, bei zu berücksichtigen. Also eines ist zum Beispiel, wenn eine Aktie volatil ist, also sehr, sehr stark schwankt, muss ich einen breiteren Stoppkurs setzen letztendlich, mhm. ja, weil die von vornherein ja. stärker schwankt. Dann, 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 dann ist das Risiko ausgestoppt werden größer. Deswegen ist die Empfehlung, die Summe ein bisschen kleiner zu halten ja, bei, bei dem Investment gegenüber einem, Langweile-Aktie, beispielsweise fällt mir jetzt gerade ein Nestle. Nestle beim Stoppkurs, den braucht man nicht so groß setzen, da kann man auch ein bisschen mehr investieren, als vielleicht eine Delivery Hero oder äh, Zalando oder so etwas, die sehr, sehr stark schwanken. Da muss man einen tieferen Stopkurs setzen letztendlich, weil die, das Risiko, ausgestoppt zu werden, ist natürlich erheblich größer. Ja, da kann man nicht mit äh, 5% irgendwie arbeiten und das muss man der Volatilität anpassen. Mhm. Ähm, und natürlich gibt es am Markt da immer die ganz komischen Vor äh, Ereignisse. Beispielsweise, wenn größere Börsenbriefe, ja, die wirklich Einfluss haben, da Stoppkurs setzen, behaupte ich oder habe ich auch schon mal selbst erlebt, dass äh, zwei, drei Euro unter dem Stoppkurs plötzlich wieder zurückgekauft wird. Okay. Ähm, ich behaupte, dass größere Fonds, vielleicht irgendwelche Hedgefonds, genau das wissen und genau das versuchen auszunutzen. Ja, wenn sie sehen, ah, aber achte ich, dann verkaufen ja mich viele. Auch ja, wir sind trotzdem überzeugt, dann wissen wir ganz genau, wann wir wieder einsteigen müssen, knapp da drunter. Das ist eine unschöne Sache. Ja. Da reagieren auch Anleger, was, bin ich da worden oder so, ja. Aber pff, der Markt ist so, wie es ist, sage ich immer, ja. Da kann man auch wenig dran ändern. Ja, gerade
4: als Privatanleger ist man an sich immer derjenige oder diejenige, die am schlechtesten informiert ist. Mhm. Also im Vergleich zu dem, was äh, professionelle Anlegerinnen und Klar. Anleger machen, die es gibt viele Menschen, die, äh, das, als, die das als Beruf machen oder die das zum, zum Beruf sich gewählt haben und die sitzen dann da und machen den lieben langen Tag nichts anderes. Also von daher muss man als Privatmensch, der sein Geld investiert, auch ein bisschen dann ein bisschen mehr dazu geben, ein bisschen breiter die Stoppkurse setzen. Man kann sich auch die Volatilität einer Aktie der vergangenen Jahre mal anschauen. Aber wie gesagt, es gibt immer die sogenannten schwarzen Schwäne, mhm. also Ereignisse, mit denen niemand gerechnet hat. Und dann ähm, passiert es eben. Also von daher, da ist man auch nicht davor gefeit.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de
0: Lasst uns nochmal über ein paar Do's und Don'ts reden. Wir müssen langsam zum Ende kommen, aber zwei, drei Fragen hätte ich noch an euch. Was haltet ihr denn davon, ähm ja, zu sagen, ach, meine Aktie ist jetzt schon 20 Prozent im Plus und damit bin ich eigentlich ganz zufrieden. 20 Prozent ist ja schon was. Ähm, macht das Sinn oder eher nicht so? Dann zu verkaufen, meine ich.
3: Was viele Anleger natürlich nicht verstehen können, ist, dass eine Aktie, Extrem oder der ganze Markt extrem weiter nach oben steigen kann, was viele nicht glauben wollen. Mhm. Das war der Effekt, den ich gerade versucht habe zu schildern. Eine Trendwende kommt dann, wenn alle, weil kaum einer noch verkaufen kann. Ja. So. Das heißt, und dann in gewissen Phasen dann äh, werden die Leute glauben, die nicht mehr glauben, ja, das kann doch nicht sein. Nein, nein. Und dann, das ist mir viel zu teuer und steigen dann 10% höher ein. Ja, ganz verrückte Situation, ja, letztendlich, weil sie laufen den Kursen hinterher. Ja, ja. Ganz komisches Phänomen. <lacht> ja? Also wir haben jetzt, wie gesagt, warum ist der DAX seit Ende September 23 Prozent nach oben gestiegen? Das wollte keiner glauben. Ja? Ende September haben alle gesagt, ja, das ist jetzt halt der Niedergang. Äh, das einzige das Sentiment hat mir ein bisschen geholfen, hat gesagt, ja, Bodenbildung, da kann man sagen, okay, so, jetzt geht's los und dann, Je mehr Anleger immer zweifeln an der, das ist auch eine wichtige Erfahrung aus dem Sentiment, je mehr Anleger zweifeln, umso weiter nach oben geht es. Mhm. Ja, das ist hört sich verrückt an, ist aber die Realität. Weil die Leute, die ja zu dem Gas auf gar keinen Fall einsteigen wollten, 10% höher dann einsteigen, garantiert. Ganz verrückt. Ja. Was hilft dabei, ist auch zu sehen, wie sich die beiden größten Anlegergruppen positionieren. Damit mhm. meine ich jetzt, das sind einmal auf der einen Seite die Privatanleger ja. und auf der anderen Seite die Profis. So. Ähm, die, das heißt, setzen die weiter auf steigende Kurse oder erwarten die fallende Kurse. Äh, das sollte man schon, das also ein das Sentiment, das Handelspräsidenten ist eine hilfreiche Sache, auch dass, äh, die Börseumfrage der Börse Frankfurt, die befragt vor allen Dingen Profis, auch wenn man da ein bisschen liest, dann da kann man schon ein bisschen das Verhalten ablesen und man kann die Wahrscheinlichkeit erhöhen. Noch einmal, wir reden immer über Wahrscheinlichkeiten. Das mhm. muss man jedem immer erzählen. Wer erzählt und jeder Börsenbrief, wer erzählt, er weiß, wie der DAX, wo der DAX hingeht, ist ein Scharlatan. Das ist schon mal die wichtigste Erkenntnis. Ja. Ja. Punkt. Weil wenn er es
4: wüsste, würde er oder sie es für sich ja. behalten. <lacht> und ja. Ja. Also, das, ist das, das ist das Einfachste der Welt. Jeder, jeder, der ja. mir, der, jeder, der mir erzählen will, ja, der DAX steht Ende des Jahres wieder bei 16.000. Dann sage ich, ja, schön für dich und warum erzählst du mir das? Ja. Also ja. Das, das ist, so, ist so ein Stück weit der Punkt. Natürlich mache ich damit auch unsere eigene Arbeit, äh, stelle ich da jetzt so Bisschen in ein Licht. Aber wir sagen ja, es kann sein, und wir reden, wie Jürgen gesagt hat, immer davon, es ist jetzt wahrscheinlicher, dass dieses und jenes Szenario eintritt.
0: Ganz also das genau. Das ist wahrscheinlich als ein anderes. Setzen, abwägen, das, genau, das, das, das ja, ist
4: ganz das wichtig. Ist ich wollte noch eine schön. Kleinigkeit zum Thema Verkaufen bei 20% Kursgewinn Gerne. sagen. Wenn ich mir das vorgenommen habe, also ich sage, wenn diese Aktie von der ich spreche wieder von der 100-Euro-Aktie, 100 wenn die bei 120 Euro ist und ich habe mir vorgenommen, die zu verkaufen, dann soll ich das auch machen. Mhm. Dann, wenn das, wenn das sozusagen mein Anlagestil ist, ich nehme immer, ich verkaufe Aktien automatisch, sobald sie 20 gut gemacht haben. Warum nicht? Äh, da fahre ich vielleicht glücklich damit, weil das einfach, das ist mein Ding. Ich habe dann einen Erfolg und muss mich danach nicht ärgern, wenn die von 120 dann auf einmal wieder auf 115 oder auf 110 gestürzt ist. Weil irgendwas passiert ist. Also, also Ziele gerne setzen. auch sich treu bleiben und sich, ja. Ziele, ja, sich Ziele setzen. Das finde ich ganz wichtig, auch für die, für die eigene Psychologie, weil da hat man was erreicht.
0: Allerletzte Frage, wir müssen mit Blick auf die Uhr äh, leider zum Ende kommen. Ähm, ganz kurz von euch beiden vielleicht eine kurze Einschätzung jeweils. Was haltet ihr davon, Teilgewinne zu
3: realisieren? total super ich mache das ständig genau. also ja um, äh, also nicht bei jeder aktie äh, das nicht aber oftmals erlebe ich phasen die jetzt von kursgewinn geprägt sind ja beispielsweise jetzt in dieser phase ein paar teilgewinne mitzunehmen es ist super sollte jeder machen okay ja zu sagen nach 23 Prozent erstmal teilgewinne der der mag vielleicht nur ein paar prozent höher steigen das ist gar keine frage das kann sein ja aber dann nicht ärgern ja, sondern sagen, es gibt die nächste Einstiegsmöglichkeit. Die wird es geben, garantiert.
0: Markus, teilst du diese Einschätzung?
3: Ja, ja.
4: Vorbehaltlos, weil es ist immer gut, mal auch sich über was zu freuen und nicht immer dem Höchstkurs hinterher zu hecheln. Ist auch wieder, also Börse ist sehr viel, hat sehr viel mit Psychologie zu tun. Und wenn ich anfange, da irgendwie das Unerreichbare erreichen zu wollen, frustriere ich mich nur. Und.
3: Und was auch wichtig es ist. Es gibt den dümmsten Börsenspruch überhaupt: An Gewinnmitnahmen ist noch keiner gestorben. <lacht> ja. <lacht> ja, das stimmt. So dumm wie der ist, aber es trifft immer zu.
0: Alles klar, ich würde sagen, das ist doch mal ein Schlusswort, ihr beiden. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr euch damit auseinandergesetzt habt. Und ähm, bis zum nächsten Mal.
4: Ja, vielen Mach's Dank. Mach's gut, ciao.
0: Ja, und wie ich am Anfang schon gesagt habe, haben wir dieses Thema in die Sendung aufgenommen, weil sich ein Hörer das gewünscht hat. Falls Sie also auch gern mal diese Sendung mitgestalten wollen, dann schicken Sie uns Ihren Vorschlag doch gern per Mail an today at handelsblatt.com oder eben per WhatsApp, Signal oder Telegram an die Nummer in der Folgenbeschreibung. Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr und produziert hat die Folge heute mein Kollege Christian Heinemann. Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Ich würde mich freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. Und bis dahin, alles Gute. Tschüss.
4: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.